0: 欢迎来到人之常情好书分享，我是 J.K. 若琳。这个节目呢，希望透过多元的好书，从中吸收获得作者多年的实务经验，在分享的潜移默化中呢，将这些经验解决我们在人资或者是在职场上的疑难杂症、哦呃、听众朋友，我们都知道，我们从招募任用到退休离职的流程。都有各式各样不同的劳动法规需要去遵循，而且呢，呃，我们自己也知道，劳工对自身的权益也日趋的了解跟明白、哦、所以在劳动法规复杂这么多的状况之下，而且实务见解常常变动、哦、在不易解读之下呢，我今天要来跟大家。介绍这本书叫做《劳动基准法解释令暨判决的汇编》哦，呃，让我们从事人力资源的工作者可以随时的查阅、参考跟运用的工具书哦。今天非常荣幸请到了这本书的主编哦，而且现在主编呢就坐在我对面哦，所以今天我们呃一起来跟主编来聊聊劳基法这件事情哦。欢迎瑞泽管理顾问有限公司总经理周昌香周老师
1: 。哎、hey, ，大家好，我是瑞泽管理顾公司周昌香，谢谢大家
0: 。好的，老师，其实这本书在我小时候，我所谓的小时候，就是说在我年轻的时候，其实我有看过一本，就是像这个《劳动基准法》这样子解释令的汇编，我记得是在二零零一年的时候。然后刚才在节目开始之前呢，我跟老师也稍微聊过了一下。他二零零一年出了第一本这个书之后，他在二零零四年、二零一九年跟二零二三年一直呃有在做不断的更新这件事情。但老师，我好奇了，我们时至今日，我们从二零零一年到现在的二零二三年，二十二年了，你再次做这样的事情的起心动念是什么？我想要知道，我
1: 好奇了。OK， 我想其实很简单，的一个概念就是因为我在1997年呢、啊嗯，呃，设立了我自己的一个顾问公司、啊。是啊，顾问公司设立以后呢，主要的这个服务重点就放在呃人力资源跟劳动法令的这样的一个方向、啊。是那在这个过程当中，在服务客户过程当中，都是会客户常会问啊，这什么样的一个案例啊，嗯嗯、怎么样解决处理啊？嗯、那在我的一个呃学习经验里面，我都一直想说。呃，我们除了要让呃客户了解这个法令的规定怎么样能够合法，相对来讲，客户也知道说那这个东西合法它有什么样的依据啊？嗯。那我是因为法律背景的出身，所以我一直说除了条文之外呢，我们就想象呃，那在实务上还有哪些可以去佐证这个条文的实施的过程当中是所产生的一些结果。那以我们法律角度来看，我们都会去看到呃主管机,机关的解释令是还有法院的判决。所以我就把这两个实物上比较明确的证据啊、呃，就是不是说呃一个顾问就随便讲讲，他一定有些依据吧？是从这个角度来讲，我就把这两个我认为很重要的这样一个来源呢，嗯，想说怎么样把它编成一本书来让很多需要的人力资源的人，或是呃老公朋友或是呃老板，要知道呃他怎么样去遵守法令规范，然后来让劳资和谐。所以在这样一个起心动念之下呢，就开始在九七年成立公司，在二零零一年一五年的时候呢，就准备啊把这些资料整理了，然后就出了第一本。那当初呢也没有任何出版社，就自己、啊、自己找、啊，<笑>就
0: 是招招自己出，对，我们自己出自己出自己
1: 出自己印啊,啊印的也不多啊，就是、啊。跟客户呃，这个送给客户，然后另外就是大家开课的时候作为教材的一个参考本嗯。那后来呢，就是在二零零四年的时候，呃，觉得自己出其实销售啊各方面都有很多的一些障碍啊，是，所以会来找这个出版社合作。是。做完合作之后呢，就开始长达将近十几年的这个时间段，然后每一年呢，都希望不断的去更新。为什么？因为很简单，嗯、第一个是。法条的部分有可能会修法，主管机关会修法。第二个呢，解释令这个部分，主管机关会每一年或者每一段时间，他都会出一段，每都出一个新的解释令。对,对他判决更是更多，因为司法院的判决呢，他每个月都有很多跟劳动有关系的判决出来啊、哦。所以说实在话，这本书最大的一个风险是在于说它的资料资讯不断的增加，是的，所以书会越来越厚。
0: <笑>那你知道数月
1: 后的话，就可能没有人买了
0: ，所以这是一个很大
1: 的挑战。所以到后面来讲的话，我们就变成说要、呃、虽然是要不断的更新，那你还要做两件事情。第一个就是说，你把这个旧、呃、的或是觉得比较、呃、不重要的，就要把删除。嗯嗯以前是以前是为了要这个篇幅要增加，你就把它放进去了。那现在就开始要就筛选。或者说要有重叠性的，或者比较有抵触性的，那就把一些东西改变，变成这种最新的见解来呈现这本书。嗯<笑>哼、啊，所以才会不断的去修改。其实，在我的理想里面是每一年都要做修正的一个部分。是，啊、因为原因很简单，因为它既然是一个不断的在更新的一个资讯的来源，那相对来讲你也必须要因应这个来源而修改你所有的书本的这个内容啊。那像我现在目前还是一样，每个月。我都必须要到这个司法院的网站去看这个判决的。这个最新的一些啊，这个判决是，然后每个月我都会编成一个、嗯、呃劳动薪资的一个呃资料内容啊，就由我们同事呢再发给我们同那、这个客户去了解一下，最新的建议是什么，所以呃，你就可以了解，其实法院的进步也是非常快的，它有一段的劳动的最高法院有劳动的法专业的法庭，所以他们非常的这个快速跟啊、呃、准确，那判决实际上就是一个实物上。执行的结果，然后在最终的这个法官的面前做他一个比较正确的一个阐述，啊，所以这个是我觉得对企业来讲、对员工来讲都是非常重要的一个医学。那人力资源扮演的角色就是要有一个。公正、客观、呃、然后能够让劳资双方都能够了解、认可的一个的、呃、操作，所以这本书就用这种方式来产出来。Uh、-huh
0: -huh -huh. OK， 好的，我回到呃周老师刚才呃所说的这些的历程，我脑中有一个想法，就是说，你看哦，老师你从零一年、零四年、一九年到二三年的这段时间，我们可以呃从这个著作的演技。我们可以看得出来，台湾的那个时候的劳资关系的演进、欸，它等于算是一个缩影、欸，老师好棒哦！我突然突然觉得这本书好有意义哦。<笑>然后再来就是，呃，刚才也知道，老师也希望就是说，透过这本书，不只是人力资源工作者可以协助资方有一个非常正确，或者是面临到一个、呃、相同的情境或类似的情境。然后促进劳资双方可以有一个正确的一个理解跟正确的一个认知，然后促进劳资和谐的这个部分。其实老师，我看过这本书哦。其实法令这个东西，假设我们自己不是本身从法律相关系所毕业的，其实对于法令的这个那那些一些文字，其实是看不懂的。但是老师，我觉得您这本书。我很容易看得懂的，原因是因为您的编排方式先是从法条开始讲，然后再来解释令，然后最后再带到判决。老师，您为什么想要采取这样子的编排方式呢？嗯
1: ，其实这个就是从读者的角度，来做的一个安排，嗯，也就是说，从读者角度，因为就像刚才院长所说的，并不是每个人都念法律，所以说对法律的这种呃了解。他的一个认知来讲，第一个可能就是看到我们看到《有法权书》很多的法律，劳动法律法是最重要的是，是劳动基准法。那条文的内容，我们每个字都看得懂，但实际上他在呃真正在落地执行的时候呢，一定会有一些实物上必须要再去衍生性在阐述的内容嘛、啊？是的。所以这個部分我们就把法条摆第一个，让大知道说至少这个是最基础的东西。是的。那所谓的解释力就是由劳动部他依照这样的法条内容，他在过去的实务上。不管是主管机关自己认为要做的解释，或者说由一般的呃一些呃民众啊或企业去申请要求他解释的内容，他、嗯、觉得很重要，他、嗯、就放在一个官网上让大家去了解。是，啊、把这资料收集起来的话，就很明确，解释很清楚。比如说工作时间、呃 uh -huh. 工作时间那里面到底你这个特休假没有休的话，要怎么样处理？那他。主管机关它有一个真正正确的做法来补充法律上的不足。是。那第三段所谓的判决，那是比较复杂。为什么？ Uh -huh. 因为判决在呃劳动体系来讲的话，我们一般从地方法院到这个高等法院到最高法院，它有三级制啊。对、uh -huh.。那我这一本书主要的是拿最终的终局法院的最高法院的内容来作为我们的终局判决的一个明确的见解。是。这代表的是司法界见解。那虽然每个案例它可能判决的结果，呃，法官不同，所以结果可能会不一样。是，但是呢，呃，至少它代表是在最后的中级法院的一个想法啊、呃，所以我是说，还是把这个部分呢，把它重要的一些的呃见解摘录出来，放在我的这本书里面。是，这样的话，它就是一个个案，然后在一个主题上。那当然，如果你要看详细的内容，我都有把他的判决字号啊，呃、都写得很清楚，你可以再回去看原文。因为打了最后，法院的意思，就是说他应该有很多这个呃正方反方在那边的是的，辩论之类，的。所以他这个操作应该很细致，各有各的一个所谓的证据啊，嗯、或者做法，但实际上最终。嗯嗯嗯嗯法院的见解是什么？那是最重要的，因为他最后、呃、判决确认之后，就以这个见解作为这个案子啊这样的一个事件的一个结果。所以这样的话，对我们呃实物上的人来讲的话就很方便，为什么？至少你有一个依据是客观第三方或是有权威的第三方来给你的，是啊，这样的话对我们在做人力资源工作来讲就很方便，就是说可以呃跟老板向上管理啊，说这是。呃，主管机关的见解，嗯、这是这个、嗯、呃法官、司法院的见解，所以这个部分会增强我们人力资源的所谓的说服力，还有我们的专业性。所以我觉得这个是我呃认为这样子一个辩白方式，对我们大部分不是读法律系的这些的同学会比较有帮助的。谢谢
0: 。对，我觉得这本书让我我看过之后，我觉得。它不难读，我我所谓的不难是它是很 easy 的，它是很简易的，而且也知道整个劳基法、劳动基准法的一个脉络，它是有系统性，而且它是有层次性的这个东西。然后谢谢老师哦，能够能够用这样子的编排方式。老师，那这样子，我题外再请教您一件事情啊、哦，因为我看到这本书里里头，您是主编嘛，然后还有三位共同的作者。老师当初、呃、为什么会有这样子的安排呢
1: ？呃，这本书其实是、嗯、呃一个非常重要的一个里程碑。为什么呢？因为呃，在过去这么多年的一些版本里面呢，呃，都是由我一个人画名啊、呃嗯。那这一次是因为疫情的关系啊、呃，还有这几年呃，整个一个市场上的一个状况，所以我们就重新找了一个新的出版社来帮我们出这本书。那出这本书的过程当中，其实呃，我公司三位优秀的同事呢，他们都跟我很多年，就他们过去也都参与了这一个书籍的一些所谓的校对啊，或是一些资料的整合啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他们都有参与啊。那我觉得这是一个可以让他们也从幕后走向台前的一种操作。对我来讲，幕后
0: 走向台前對對對，同样也是让他
1: 们觉得他们确实也做一个呃，我个人。在这几年要做的事情就是一个传承，好、啊、吧？是把这些、個、呃位置舞台留给后面的年轻人他们上来。所以我想这次的新书出版也可以这样子一个很有仪式感的感觉， uh -huh. 能够帮这本书能够有这样的一个感操作， uh -huh. 然后让他们都能够一起来参与啊。假如说这本书是大家一起努力的结果，我觉得这是一个非常好的一个呃操作跟呃应该要有一个很棒的给他们一种。台上的表演是是是
0: ，哎、欸，对，老师，您您刚才说到传承这两个字哦，其实有很多企业都在讲传承传承。老师，您您确实把传承这件事情落地化了。你借由这本书，第一个就让同仁知道说你要传承了；，第二个你有宣誓感，然后再来就是很直接、很落地的去透过这本书来做执行这件事情。我觉得。老师，我真的在敬佩你三秒钟、嗯。好的老师，那这样子，呃、我回到这本书来哈、呃，就像陈如我刚才说的，我觉得这本书是很容易读的，然后我是觉得它其实也是一个人力资源工作者的一个。工具书，我所谓的工具书是，当你的公司碰到类似像这个状况，或者一模一样的状况的时候，其实您可以去做翻阅。那老师，那这样子，我想请教一下，您会建议我们的 HR 朋友，或者是我们听众朋友，怎么运用这本书呢
1: ？呃，我觉得这本书当初的出版的目的呢，其实就有三个非常重要的一个。呃，想要让读者因为这本工具书而得到的收获啊，那我一个一个跟各位分享一下。第一个，我们希望每个人力资源的工作者，把这本工具书作为他在组织里面修改。变动它现有的一些人力资源管理的规章制度的一个依据，嗯，比如说我举个例子，比如说呃，主管机关有个解释令要求，呃，以后的这个呃加班必须要由公司做所谓的这个举证责任、嗯，那这个时候你是不是就在管理办法、嗯嗯嗯、在考勤办法里面就会从这个角度来讲修改你的一些呃操作流程的一个改变啊？这是一个非常重要的一个。呃、因为因应、呃、新的一个规范制度，而、呃、必须要调整组织的管理规章办法、嗯。我觉得这是一个非常好的一个运用。所以为什么它是一个不断推陈出新，不断让你要去修改、变动的一个方法、嗯、第二个要操作就是说，你可以把这个法令违法啊、呃，或是。呃，产生的后果要把它作为一个风险管理，是，因为呃，在说实在话，台湾劳动基准法实施这么多年、嗯，但是还是每一个月或者每一段时间，我们都有看到主管机关公布一些台湾的一些呃企业呢违反劳动法令被处罚的一个这样的新闻啊，那代表什么？代表是他不知道呢，还是他故意要违反？都不不清楚。但至少我们可以让这个人力资源的人在组织里面。跟老板沟通的时候，可以提出可能会产生的法则， uh -huh. 或者是过去在实物上，我们这样公司这样的行为本身就是违反法律，而且法院的判决也都很清楚了，嗯、所以这样的话比较能够说服老板说不要去去违法，不要跨那个红线啊。所以这个对风险管理来讲， uh -huh. 对人力资源的工作者来讲是一个很好的一个帮助啊。那第三个，我也期待就是说，因为呃，真正的在劳动法令在组织里面。会产生的矛盾或冲突，或者将来会产生劳动争议啊。其实人力资源部人是最懂劳动法的，在公司里面，那、嗯、最不懂是谁呢？是部门的管理者啊。是，所以我也希望这本书它有另外一个好处，是教育的一个功能。什么意思呢、嗯？就是说我们希望每一次能够让这个人力资源人在组织里面上课啊，就是每一我常常在帮企业上课，就跟他说在每一个公司。的管理者，他必修的一堂课是人力资源，他懂人力资源怎么带人、怎么管理人。另外一堂课是什么？另外就是他懂得他在管理人员的时候，他应该注意的劳动法律的风险，比如说加班的控管啊，啊或者请假审批啊这些东西，其实呃管理上一定会有相牵涉的法律上的问题啊。那你在公司内部要教这些的管理人知道这些事情的时候呢？你一定要有一些的案例、嗯嗯、啊，有一些的所谓的真正过去发生过、呃、这样的事情，这样的话，你有这本书之后，你可以取它里面的这些判决或者解释令呢，来去呃，在你的课程里面去让管理层人知道啊、呃，这个东西是对或错的、呃嗯。所以它也扮演了一个教育啊、呃、宣传啊、呃、制度的一种。做法啊，所以上面这三个功能是我觉得非常重要在。在呃，用利用这本书啊、呃，除了你自己人力资源部自己内部的学习啊，了解增加自己的专业能力之外，啊、呃，我们可以对外啊、呃，对外产生我们的影响力。我觉得这才是一个非常好的一种做法。OK, okay.
0: 。哎、欸，老师，刚才透过您刚才的描述，就是说我们 HR 工作者或者是听众朋友怎么运用这本书？您的那个想法触发了我一个想法。假设我还在企业呃担任人资主管的角色的话，我就会把这本书拿来当做呃每个月的读书会，然后让那些单位主管。能够按呃按照这本书提出来，他在呃工作上人员管理遇到了什么样子的法令的问题，我们可以摆 case 来来来读这件事情，不是血淋淋跟活生生的连接吗？<笑>对不对，老师？其实呃，
1: 刚、嗯、才院长这样的想法也是蛮好的。在、嗯、我我另外一个想法也可以说、嗯，一个是我们这本书可以成为人力资源部门内部的一个。内部培训的课程的教材，就是说，刚、嗯、才你讲的读书会，其实就很容易，就是说在。呃，我们内部的负责招募的，是、啊、他懂得招募相关的法，是的，是的，负责这个教育训练，或者他的绩效考核嗯嗯，相对薪资，那都会有跟劳动法律连接的部分啊。是，所以一个是每一个在他管理工作的这个职责的这个专业人员、嗯，啊，人力资源专业人员，嗯嗯嗯嗯他应该懂劳动法律，是他自己要去研究，然后在。我们的内部里面做分享或者做交流或者这样子都会是内部的一个学习教材，啊啊啊啊啊啊、这第一种是就是内部人力资源。对。那刚才秘书长也非常好，想你想的就是说，呃，对于管理者的，的、嗯，如果有读书会的话，就是会、嗯、呃有历史，就是说过去公司里面曾经发生过哪些案例，有哪些常遇到疑难杂症，我们把这个发生过的这些的案例呢拿出来作为探讨，跟我们的管理层的人一起来做。啊、交流，然后当然在这个过程当中，人力资源扮演一个专业的角度啊。那这本书里面的教材，呃、啊，作为教材啊，把里面的判决啊、解释令跟大家分享一下。我觉得这样的话，也可以让这些管理层的人有更正的印象，是啊，是然后将来就不要再犯同样的错误。我觉得这点，这个都是非常好的一个呃，可以帮公司在劳资关系危机这一块能够尽量避免，呵呵呵呵呵而且创造劳资和谐
0: 。对。老师刚才那样子讲哦，就觉得假设拿公司的例子來,来跟那个这本书一起来搭配运用的话，那就是把整个的案例变成是活生生的一个例子，而不是在书本上只是一个文字上的东西而已。我觉得这样很过瘾哎
1: 。其实我觉得应该这样解释，法律法条、嗯、是大家都很讨厌的枯燥乏味的东西。是啊，我们我
0: 们刚才的做法让它不乏味、啊，所以、啊、只有
1: 。讲故事啊，<笑>呃、看新闻啊、呃，像这种感觉的话，它的那种呃，就比较有它的一个呃，真正比较切合实际，而且比较有比较深刻的印象。嗯，这在做教育的一个推广的一种操作来讲，是非常好的一个方法。是
0: 是是是的哈，呃，其实法律人呢，通常都会有一本好用的六法全书哦。呃，我们人力资源的工作者啊，要有一本好用的劳动法规用书呢，不妨来参考参考我们这本。劳动基准法解释令暨判决的汇编哦。虽然今天的节目只有精华的二十几分钟哦，其实实在很想要再跟周老师多聊聊，真的跟他聊的真的是不过瘾啊。不过呢，为此呢，我们人资协会也就差嘛，在十一月二十三号哦，也就是呃，请大家注意哦，十一月二十三号的礼拜四晚上呢，我们邀请了周老师跟三位共同的作者呢。清零现场来进行我们这次实体分享会哦，所以大家我们到时候就可以看到这本书怎么怎么样的生龙活虎的呈现，呃，活灵活现的呈现在我们大家的呃面前，怎么样去好好的运用这本书哦，然后就会让大家再多收获一点哦。这些讯息呢，可以随时关注在人资协会的官网上面哦，这个讯息我们呃会把它公布在我们的官网上面哦。好的，今天节目告一个段落。本集重点懒人包可以点选下方资讯栏的 IG 连接。当然，喜欢今天节目的朋友呢，请一样记得给我们五星好评，也欢迎大家留下您的评论。我们下次空中见，大家多注意身体哦、喔，因为天气多变化哦、喔。谢谢你哦、喔，再见，谢谢周老师，
1: 谢谢大家，谢谢。